0: ¿Hola? Ay, Dios mío, me has invitado y no vienes.
1: Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros las personas que los escriben, también las personas que los leen. Eh, yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, me acompaña la poeta eh, inmovilizada... Ana Vidal, ¿qué tal Ana?
0: Bien, 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 como si me hubieran quitado algo, <ríe> un miembro o una miembra
1: eh, No le ha pasado nada a las piernas, puede andar perfectamente, lo que se ha quedado es sin coche, ¿no? Por un, una avería que esperemos que se solucione de manera rápida y barata, sobre todo barata <ríe>
0: Sobre todo barata. Me he dado cuenta que mi coche tiene 15 años. A lo mejor <risa> empieza a no ser tan barato todo esto. Pero bueno, yo creo que sí, que está bien él.
1: Vale. Normalmente lo que ocurre con los coches tan... Bueno, y tu coche que es que es, eh, que es es decir un clásico. Lo que ocurre con esos coches es que les suelen fallar las tonterías. Más que las cosas importantes del vehículo. Pero bueno. También me pasa, ¿eh? Mi coche tiene 21 años. Y, y, y cuando le fallan, le fallan tonterías, sobre todo electrónicas. Um, tenemos un problema, Ana. Sí. Eh, sí. Creo que Ana, que, sí, que Elena Casero ha asesinado a nuestro guionista, entonces no tenemos guión.
0: <ríe> ¿Y qué hacemos sin guión? y sin Vamos, guionista? de hecho,
1: de hecho lo, lo, bueno, lo único que sabemos es que Elena. Eh, tenemos un libro de reclamaciones con Elena Casero y en él nos confiesa eso, que ha asesinado al, al guionista, con lo cual tenemos que improvisar el, el episodio. Improvisar.
0: La ah, bueno, pues, eh, pues improvisamos eh, algún tipo de desnoticias. ¿Se te ocurre sí. algo de lo que hablar?
1: Sí, hablaremos de una cosa que la vi el otro día y, y la vamos a comentar sobre la marcha y sin haberlo preparado, o sea que vale. pues, puede ser cualquier cosa. Eh, ¿Qué más solemos hacer? ¿Reseña borgiana? ¿Te ocurre algo que hayas leído así extraño que nos puedas contar? Sí, sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? sí la... Vale.
0: Por casualidad había pensado algo, sí. ¿Y hablamos de algún libro?
1: Ah, yo te puedo hablar un poco de un, de un libro, por, un poco porque es que no lo he llegado a terminar, con lo cual puedo hablar de un poco. Podemos hablar Ajá. un poco, no sé si has llegado a... Yo también
0: he empezado a leer un libro, mira, lo tengo aquí justo. ¿Hablamos de este?
1: Este, sí, Plegarias Atendidas. A ver cuánto llevas le leído. Pff,
0: nada, poquísimo.
1: Pues, como yo, ¿eh? <risa> vamos a hablar de la primera quinta parte, <risa> del primer 10% <risa> del libro Plegarias Atendidas. Y pues nada, vamos a empezar sobre la marcha. Es que no sé. Venga, bueno, vamos empecemos. a. Empecemos. Bueno, y tenemos que, que aunque lo hemos dicho, a un, eso sí, un, importante y sí, sí. un fantástico libro de reclamaciones a. Eh, Tienes El, tu libro Elena Casero. Ah,
0: ah, Casero Elena Casero, las óperas perdidas de Francisca Scott, Francesca Scotto Le hacen preguntas a Elena Casero Y esto ha sido Después de que matara al guionista O antes, no lo sabemos, no sabemos.
1: Eh, Pues mira eh, Hay una cosa con, Vamos a comenzar ya con, con esto de, de las eh, Que hay una cosa Que a mí me fascina mucho, que es la etimología me gusta muchísimo. Entonces, justo hace unos días vi en una red social eh, una foto que la pondré ahora para que la veáis, aunque no vais a ver lo que pone, que decía... que La, la foto se titula eh, ¿De dónde vienen los nombres de los colores? ¿Vale? Entonces, el tema es que esto está en inglés. Entonces, Ajá. voy, a tener, voy a, tener a tener que traducir. Claro, y hay muchos colores en inglés que no se dicen igual que en español. ¿Vale? Con lo cual el nombre no será exactamente igual. Bueno, eh, no voy a nombrar todos, porque si habéis visto la foto, eh, salen muchos, ¿vale? Eh, te voy a nombrar algunos. Bueno, el índigo. El índigo en español también existe. ¿De dónde viene? Creo que es bastante evidente el nombre, ¿no?
0: Yo, eh,
1: ¿del índico del océano? Sí, de la India. Ah, de Sí, bueno, del océano índico, de la, eh, de la India, porque ese... Eh, ese pigmento se importaba de la India. ¿vale? Entonces se le acabó llamando el pigmento índigo porque venía de allí. El azul, evidentemente, viene del latín. De, del, de la, de, en latín azul se es muy curioso porque estaban las consonantes cambiadas. En latín era lazur. ¿vale? Por eso Ajá. lo del eh, lápiz Lazuli, por ejemplo. vale, Era lazur y nosotros decimos azul. ¿vale? Hemos cambiado las... Un poquito el orden de las... Bueno, en realidad no lo hemos cambiado. Hemos quitado la L inicial. O sea, uh -huh. hemos convertido la azul en azul y de ahí la R líquida la hemos convertido en L líquida. Hemos dicho azul, ¿vale? ¿Qué más colores? El cerúleo. Claro, el cerúleo... ¿De es cera. no de, de No, a ver, es curioso porque cerúleo nosotros es el color de la cera. Eh, en inglés, cerúleo eh, viene de caelum, o sea, eh, que es azul cielo. Azul, ¿Se llama azul cielo? lo decimos en español azul cielo sí bueno pues o azul celeste no pues el uh -huh. el cerúleo para los ingleses es el azul celeste vale uh -huh. vale viridiana que es viridiana nuestro viridiana es un color viridiana es un color ellos es una especie bueno es casi nuestro casi 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 nuestro color del
0: ¿Del podcast? Del podcast. Casi,
1: casi. Es un poquito más verde que turquoise, pero casi, casi. Más, eh, más
0: esmeralda que turquesa.
1: Claro, es que eh, viridian... Eh, mejor, be, beri, viridis, mejor dicho, en latín viridis es verde. Nosotros, ese viridis uh -huh. ha derivado a verde en español. Eh, los, para los ingleses es viridian. y es el, es el verde un poquito turquesa, pero un poquito más verde que turquesa. Vale. Uh
0: -huh. Puede tener que ver, no tengo ni idea cómo es el veridio, que es una, un elemento químico.
1: Pues podría ser, podría ser que viniera por, por ahí. Eh, este tiene el color orquídea, ¿vale? Que es una especie de rosa, más o menos. Esto es curioso porque eh, eso viene, el color orquídea viene de las orquídeas, evidentemente, pero el nombre de la flor proviene de la palabra griega testículo. Por la forma eh, de, de las plantas, de, de, o sea, de las plantas, la forma de las raíces de, ah, de las orquídeas. Qué curioso
0: porque la orquídea creo que es la, la flor, así como más parece un, una vulva, ¿no?
1: Sí, pues el, Sí, sí, exacto. Lo que es la flor es parece eso, pero las raíces, eh, bueno, por la forma redondeada y tal, parecen parece testículos y de ahí viene.
0: Uh -huh.
1: Bueno, turquoas. El turco. Pues de
0: la, de la turquesa, ¿no? De la piedra.
1: De, efectivamente, pero ¿de dónde venían esas turquesas? ¿De Turquía? Turquía.
0: Claro.
1: Las turquesas <ríe> venían Turque de Turquía.
0: De Turquesía.
1: <ríe> de Turquesía, efectivamente. Pues las turquesas, a ver, eh, a todo esto estamos diciendo esto como si esto fuera la Biblia y a lo mejor el que ha hecho este... Bueno, esto que os he enseñado no tiene ni la más remota idea de lo que está escribiendo. ¿eh? Yo me estoy, lo estoy, es que no lo estamos comprobando, estamos, eh, como se dice, improvisando todo. Eh, eh, seguimos otro color, magenta. Magenta, este es curioso. Dice que el, el autor dice que es por el nombre de la batalla de Magenta que se dio durante eh, la Segunda Guerra Italiana de Independencia. Uh -huh. La batalla de Magenta. Magenta sí que sí me suena que es una ciudad italiana, pero yo no la había... No lo sabía. Este también es curioso.
0: ¿Y qué pasó en la, en la batalla de Magenta? Que la sangre era así más sí. rosada o algo. De
1: de debía ser eso y se, Porque se es un, una
0: especie de fucsia moratado el Magenta.
1: Sí, sí, pues, eh, debe ser, ¿no? Eh, pues es, es eso, a lo mejor es que se cubrió, yo qué no sé, los campos del color de la sangre, ¿no? Y lo llamaron así, no lo tengo ni idea. Este es curioso también. Porcelana, el color porcelana color porcelana, bueno, pues es una especie de gris, marrón, marrón clarito. Uh -huh. Y porcelana en latín eh, significa cerdo joven. O sea, ¿Por qué que dice? Los...
0: tiene sí. un color así como grisáceo y sí, más... sí, sí. todavía no son rosas o negros en su Efectivamente. caso. Efectivamente,
1: ¿no? sí, sí. Entonces dice que es por eso, porque es el, el color de la piel del, del cerdo, que no cuando no, no llega a ser mmm, todavía madu adulto... Pues el color de la piel del cerdo, ¿no? el porcelana. Este también es curioso. Eh... Bueno, no curioso. Beige, el color beige, eh, hace referencia Ese a. Se que... viene
0: de Mrs. Beige, ¿no?
1: ¿De Mrs. BASE? ¿Cómo?
0: Mrs. Beige. ¿No conoces a Mrs. Beige? No. Bueno, dices, luego si, 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 puedes, si el montador sigue vivo, pones una foto de Mrs. Bates, luego te mando. Es un personaje, de bueno, yo la conozco de, de Instagram, de redes sociales y tal, y es como una activista, artista, eh, que es una mujer vestida toda de ah. Bates, que busca escenarios Bates y ah. hace como un poco apología y, va, y en el bolso lleva un martillo.
1: Ah, vale, vale.
0: Es, muy, Pero, es pues, muy, vale. In muy interesante el personaje. Luego pone una foto.
1: Vale. El color beige eh, hace referencia a una palabra eh, griega, antigua, que se llama esbisos que se pronunciará de una manera parecida y que significaba eh, lana. Ajá. O sea, digamos que el color beige es el color de la lana. Claro, de la, de la, la lana. De la, de la oveja. virgen. El color beige de la lana virgen. Mm. Del mismo modo, el color kaki hace referencia a una palabra persa, eh, la palabra kak, que significa de color de tierra.
0: Uh -huh. Y no ¿Vale? de caca.
1: Y no de caca, exactamente. <risa> y luego, sin embargo, los kakis yo no sé si en Canarias eh, hay kakis sí, el, la fruta, sí, sí, sí. son como muy naranjas. Uh -huh. Es Una fruta que parece una naranja realmente. Y además es muy curioso porque ese... Eh, yo no sé si has visto el, el kaki árbol, o sea, el, una plantación no. de kakis eh, en cuando este, en el otoño, casi al comienzo de invierno, no más bien en el otoño, eh, al árbol se le caen todas las hojas, se quedan solo las ramas con los caquis naranjas colgados, o sea, no se recogen hasta más, o sea, no maduran hasta un poquito más tarde, con lo cual es como eh, muy llamativo, ¿no? Ver un árbol sin ninguna hoja y solo con bolitas naranjas colgando. Es una, si un día paso ah, por pues alguno, miraré
0: fotos, eh, te, lo, te lo enseñaré. Vale. El color.
1: El color Chartres, que es como un amarillo, no sé, una especie de amarillo, eh, es porque es el color de un licor que producían en un monasterio francés que se llamaba Chartres.
0: ¿Vale? Ajá. No es por los vuelos baratos.
1: No, <ríe> no es por los vuelos baratos. Fucsia eh, viene del apellido del... Eh, Botanista eh, alemán que descubrió o que le dio nombre a esa planta, la planta fucsia, la flor uh -huh. fucsia. Entonces él se llamaba Leon, Leonhard Fuchs, y de ahí salió eh, fucsia. Uh -huh. Hay un y, par y, de
0: está, mm. ¿está el Verderles?
1: Eh, no, no está el Verderles. Mm, <risa> no, hay un Kelly Green que es, eh, que es el color, el nombre oficial del color de Irlanda, del verde irlandés, es el Kelly Green. Uh -huh. Hay un par de, de nombres de, de colores que hacen referencia al gusano del cual, o al gusano, o al bicho del cual se extraía el pigmento para producirlos, ¿vale? Uno es vermellón, que eh, viene de, eh, de vermis, que es gusano en latín, o gusanito, ¿vale? Y el otro es, eh, bueno, sepia, porque se saca de, de, de la sepia, ¿no? De la tinta de la sepia y había otro mm, 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 mm. había otro que llegaré y lo encontraré en algún momento bueno pues ahora no lo encuentro esperamos la sepia y el vermellón ambos vienen de los bichos de, de donde se saca el el, y no el hay,
0: pigmento y y que no hay ningún bueno claro porque a lo mejor se han nombrado en otros sitios no pero la cochinilla es el típico pigmento sí, rojo por ejemplo también por el ejemplo, otro por... día. Sí.
1: Dime. No, no, dime, dime.
0: No, que el otro día estuve en, en un sitio aquí, cerca del aeropuerto, unas charcas que hay así para bañarse, y había unas, una especie de planta de esta enredadera, como uña de gato, uh -huh. que, pero así como más pequeñita y estaba toda roja. No eran las flores, era la propia planta que era roja, pero así visto desde lejos parecía como un campo rojo, ¿no? Y uh -huh. había bastante. Hice una foto que que se veía como muy rojo y tal y, y, y cuando o sea, yo me di cuenta porque estaba tumbada al lado de unas y, y lo estaba pisando y se me pusieron los pies rojos y dije, anda, esto seguro que se utiliza para tintes, porque sí, puede ser. Mm. cuando una algo te tiñe pues lo normal es que se utilice, si no es venenoso ni nada, pues que se utilice para tintas no y mm. no, no no parecía venenoso
1: Ya he encontrado aquí otro color, uno era el vermellón que, que viene verbi, de vermus o sea, de, de gusano en latín y el otro es el carmesí. El carmesí uh -huh. también viene de una palabra persa que hace referencia a lo mismo, a, a gusanos que dan color. O sea, ambos uh -huh. colores, que además son muy similares porque son, ambos son rojos, eh, vienen los dos de bichos, que alguno de los dos era de las cochinillas, que dices tú, seguramente.
0: Puede ser, sí.
1: El color naranja viene de la fruta, el color ámbar viene del ámbar. Eh, este lo tengo que traducir porque no sé qué color es. El taupe pone, taupe, ¿qué color es el taupe? Es una especie de gris oscuro. Voy a ver si, si mi traductor del móvil me dice qué es. El color topo.
0: Topo, pues el animal. Topo. Taupe, color topo. Color...
1: <ríe> Claro, el topo el... es un animal bueno, así
0: como gris, ¿no?
1: El borgoña, evidentemente, eh, pues viene del vino.
0: Del vino.
1: El, el, vino color... Bur...
0: el color burdeos, ¿no? Burdeos. Hmm.
1: El color mandarina, que es un poquito... A ver, el color mandarina en español viene de la fruta, que yo creo que en algún episodio he explicado que, que realmente es una fruta bastante reciente, que no es una fruta, es una fruta que empezó a tomarse en España eh, a finales del siglo XIX y que se llamó mandarina para que hiciera referencia a China porque el nombre naranjas de la China ya estaba patentado, entonces tuvieron que cambiar el nombre. En inglés realmente ese color es el tangerine. De hecho, hay alguna ah, bebida que se llama así. Y eso, sí, en inglés, hace referencia a que, eh, en, en, o sea, los ingleses, eh, esa fruta le importaban eh, a través del puerto de Tánger.
0: Entonces, ah, hace,
1: hace referencia a, a eso, a, a Tánger. Bueno, el color siena, que es un marrón también rojizo, oscuro, hace referencia a que eh, se obtenía de tierras de siena, de esa ciudad italiana. Y luego ya estamos acabando. Me parece que ya me queda o el color ocre que viene de una palabra eh, griega que significa eh, amarillo pálido.
0: Uh -huh. ¿Y el negro? Y...
1: Ondra, pues, el negro no está. Pues es curioso.
0: Porque es la ausencia de color.
1: Sí, tampoco está blanco, ¿eh? que es la suma de todos los colores. Pero eso eh, es curioso, sí. Además sí que viene de latín, evidentemente, por el nigrus y todo esto, pero eh, no sé que... ¿Significaría? No sé.
0: Bueno, Fernando, entonces ¿de qué libro hablamos?
1: Te voy a hablar un poco de lo poco que he leído del libro Plegarias Ascendidas de, de Truman Capote. ¿Vale? Uh -huh. eh, eh, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que, que, bueno, aparte que es que no me ha dado tiempo a leerlo porque se me ha complicado mucho este mes. Eh, empecé a leer la introducción del libro y casi es más fascinante que el libro en sí. O sea, me he dejado el, el libro electrónico aquí abierto para poder leer un trozo. Eh, sí, pero bueno, si, si te parece, primero te cuento un poco sobre Truman Capote, porque claro, es el típico nombre que te suena mucho, pero luego nos cuesta a lo mejor ubicarlo, ¿vale? Ajá. Bueno, pues Truman Capote nació en 1924, murió 60 años después, en 1984, eh, en Estados Unidos. Eh, el apellido Capote lo toma de eh, su padre, ¿vale? que eh, Era Canario.
0: Anda. Ah, Capote, ¿Pero? claro. Yo conozco a, Juan, a algún Capote.
1: Pues el padre de... Bueno, miento, no es su padre. El segundo marido de su madre, o sea, él será, no sé quién es, es hijo, pero el segundo marido de su madre eh, era un canario, un militar que fue en el siglo XIX a Cuba. ¿Vale? A, pues a Cuba, ¿no? Y luego ya se quedó, ya se quedó en, en Estados Unidos. Entonces es... Eh, pues se llama José García Capote y ese era el padrastro de Truman Capote y Truman Capote coge... Perdón, tomó su apellido de ahí. Eh, Truman Capote vivió durante su niñez en granjas por el sur de Estados Unidos, porque de hecho él nació en Nueva Orleans, en todo el sur de Estados Unidos. De hecho, vivió en el mismo pueblo que Harper Lee, la autora de Matar a un ruseñor, y eh, eh, él dice que, bueno, que eran, era su, él era homosexual eh, Truman Capote era homosexual entonces que en ese pueblo pues, tenía muchos problemas le hacían lo que se dice ahora, hacerle bullying ¿no? y que realmente su única amiga era Harper Lee y que ellos se dedicaban bueno, como, más da, como pasa en, en el libro Matar a un ruiseñor se dedicaban a ir a los juicios porque eh, el padre de Harper Lee era abogado y ellos dos se dedicaban a ir a los juicios en vez de ir al cine o, a, o al teatro o lo que fuera, pues, pues se escapaban y se iban a ver juicios eh, es curioso, ¿no? Que, que era muy amigo de ella lo curioso de, de Truman Capote es que es un personaje muy conocido, incluso su imagen es bastante conocida y ya ha salido en bastantes películas, pero no es un autor especialmente prolífico. O sea, él escribe unas cuantas novelas antes de su gran éxito, que fue Desayuno en Tiffany's, que luego en el cine fue eh, Desayuno con diamantes en la traducción española, que esa novela es del año 58, que fue un relativo éxito, y luego en el 66, ocho años después, escribe publica, más que escribe, porque escribirlo lo escribió durante mucho tiempo, publica A Sangre Fría, que es, eh, digamos, aunque no es exactamente cierto, se considera como el inicio de las novelas de no ficción, vale aunque no es exactamente cierto porque unos meses antes había publicado otra novela, otro autor muy similar sobre otro caso. no Entonces, A Sangre Fría es una especie de novela, o sea, una novelización de un caso real de un asesinato de una familia.
0: Es una especie es, de crónica, ¿no? Sí, una especie de
1: crónica, pero está muy novelizada, o sea, los personajes, realmente es como si estuvieras leyendo una novela, lo que pasa que está jugando en el límite. Eh, no es exactamente una novela, porque eh, en todo momento te está diciendo, pues eso que es una recreación de lo que podría haber pasado, lo que pasó en, lo, en los diálogos, de qué habrá hecho el asesino que sintió cuando abrió la puerta, te está dejando claro que, que es una, está recreando. Entonces nunca llegas a entrar en la novela como tal. O sea, no, no te estás leyendo una novela. ¿no? Bueno, es un concepto un poquito extraño que se inició con él, aunque no es exactamente cierto, pero bueno, más o menos se inició con él. Y luego, eh, en 1980 publicó otro libro de relatos también bastante famoso, aunque solo sea por el título, que fue Música para camaleones. De Esos tres... Eh... Eh, y entre medias es que prácticamente no hay nada.
0: ¿Y el arpa de hierba es posterior?
1: El arpa de hierba es... Eh... Espera, porque si no lo he cogido... Está por ahí. ¿eh? No, no lo cogí. Yo.
0: El arpa de hierba, un árbol de noche, desayuno Tiffany a sangre fría. El
1: arpa de hierba es anterior, pues entonces. Y música
0: para camaleones.
1: O sea, tiene, lo que publica son relatos. Eh, durante mm. todo ese tiempo, sí. estamos hablando de muchos años, estamos hablando desde el año 66, no, eh, sí, del año 66 que publica sangre fría hasta... 1984, que muere, creo, he dicho, ¿no? en el, Del mm. 24 al 84. Son eh, sí. casi 20 años. Eh, y en esos 20 años casi m, publica eh, muy poco, muy poco, muy poco. Y sin embargo, pues es un autor que mantiene su... Eh, ¿Cómo se el dice? estatus. estatus. Y de hecho, que es por lo que me resultó muy curioso la, la introducción del libro... Eh, el, el editor, o sea, la introducción del libro Plegarias Atendidas, yo no sé si en tu edición yo, en la edición mía digital, por lo menos aparece esa introducción. Sí, no sé sí si tiene la una también,
0: introducción eh, el editor también.
1: cuenta un poco el, el camino que La nota del
0: editor hay... americano.
1: Sí, la nota del editor americano cuenta un poquito eh, cómo eh, ha ido ese libro, ¿no? Y entonces es curiosísimo leer eh, esa edición, porque claro, el tío dice, bueno, si soy capaz de que la, el libro electrónico se me abra... Dice, fíjate, el, que ese libro, que se publica eh, póstumamente, o sea, más tarde, de 1984, dice, el 5 de enero de 1966, Truman Capote firmó un contrato con Random House para un libro que se titularía Plegarias atendidas y recibió mil dólares de adelanto de derechos de autor. La fecha de entrega era 1 de enero del 68. Eh, Truman Capote afirmaba que sería un equivalente contemporáneo de En busca del tiempo perdido de Proust. Estamos hablando que Truman Capote recibió 250 mil dólares de la época como adelanto de derechos de autor sobre una, novela que, bueno, sobre una novela que él dijo que iba a publicar, que al final se publicó póstumamente e incompleta en 1986. Entonces, en la introducción el editor va contando pues, que eh, de vez en cuando les daba un pedazo de un capítulo, les pedían otro adelanto. Entonces, es una novela en la que iban prácticamente financiando yo creo que con esa novela eh, 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 Truman Capote iba financiando su tren Pero de mira, vida
0: es interesante porque dice dos, de, dos semanas después de que firmara el contrato de plegarias atentidas se publicó a sangre fría como libro con gran o sea, que a sangre fría, a pesar de que desayuno con diamantes fue, eh, fue un gran éxito, a sangre fría es uno de los bestsellers, o sea, de los sí, libros sí. más vendidos y tal. Entonces, a él le dieron este adelanto de 250 mil dólares antes de, antes de publicar a sangre fría. Imagínate cómo, cuál hubiera sido el adelanto si hubiera sido un año después de a sangre fría. Mm. Sí, sí. O sea, es que, Bueno, es que no sé si se puede dar un adelanto mayor de 250 mil dólares.
1: En esa época es un dineral. Y es ahora también. Y ahora, y ahora es un dineral, pero hace 50, 60 años ya es una barbaridad de dinero, una bur burrada. Entonces, durante... Veintitantos años estuvo viendo a base de datos sobre una novela que no entregaba nunca. Y de hecho, él eh, llegó, creo que se, también lo dice el editor en la introducción, ¿no? Llega a decirle: Pues mira, va a contener capítulos que se van a llamar La Costa Vasca, eh, no sé qué, bah, pon, 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 una serie de cosas. Y luego, finalmente, en la novela que se publicó póstumamente y, evidentemente, sin, super, sin, sin su supervisión, eh, de todo eso que había prometido, se publicaron tres cosas o cuatro capítulos, me parece. Es que no es mucho más. Eh. Eh, eh, se publicó en el 86 en Inglaterra y, y luego al final creo Que solo tiene tres capítulos Son capítulos muy largos Pero nada más ¿Vale? Sí, al
0: final ni siquiera la terminó uh -huh. Ganó un montón de dinero con este libro Que no... luego Claro, luego si se ha vendido es porque Es Truman Capote y porque... Uh -huh. eh, aparte como no tiene tanta obra ¿no? como dices, cuando un autor tiene poca obra pero es un muy buen autor como, como él, ¿no? Que a pesar de que él no estaba muy contento con su forma de escribir o sea, en la época en la que intentó escribir plegarias atendidas se daba cuenta de que él podía haber escrito mejor todo lo que había escrito que no había dado de sí todo lo que no había sido el mejor escritor que podía ser en, en la redacción de, de sus libros, que no tenía una redacción y es muy interesante, esa, esa parte Ahora yo ya no lo voy a encontrar porque no la he subrayado ni nada, pero, pero esa parte en la que el propio Truman Capote habla de, de, la, de, la, de la inteligencia literaria, ¿no? de, de la inteligencia del escritor, me parece muy interesante porque mm. esa sensación, eh, la... la Tenía Truman Capote y la puede tener cualquier persona que escriba. O sea, decir, sí. es, que podría hacer, es que no es esto lo que quiero hacer, es que yo quiero hacer algo mejor. porque no puedo alcanzar eso que, que quiero hacer? no ah. Y me sí. parece muy, muy interesante, sí. sí.
1: Y además, eh, y eso está un poquito enlazado, eh, eso que he contado antes de que fue amigo de Harper Lee, a, a Truman Capote le fastidió bastante eh, que Harper Lee con matar a un ruiseñor ganara el premio Pulser. Y de hecho, sí. eh, en algún momento dado, lo que pasa, eh, que siempre se ha achacado a, bueno, a sus problemas con el alcohol y a sus, sus problemas con las drogas, etcétera, etcétera, eh, llegó a decir que no era verdad que, que Harper Lee hubiera escrito esa novela que la había escrito él. Y, y tenía como un poco de celos con respecto a, a, a Harper Lee por, por el éxito que había tenido que él. Sin embargo, tuvo similar o más incluso, ¿no? Entonces... Mmm, no sé, es, es, eh, es curioso. Y entonces, ¿de qué va este libro? Pues este libro es una especie de autobiografía, sí. que no es autobiografía realmente, eh, sobre un tío que quiere ser escritor, eh, que tampoco, lo que dices tú, que tampoco escribe de una manera... O sea, no tiene mucho éxito, que es bisexual, que acaba convirtiéndose en medio prostituto, que se empieza a mezclar con toda la jet set... Eh, estadounidense, europea de la época, y empieza a mezclar en el libro cosas reales con cosas inventadas. Y entonces, eh, resulta complicado de leer desde nuestra época, porque nombra a muchas personas que yo realmente, cuando son nombres inventados, no sé a quién hace referencia, salvo que tengas una edición muy bien comentada y te diga aquí hace referencia a tal persona que hizo tal. Y cuando nombra a personajes reales... En muchos casos ya no los conoces porque no son de tu época y en otros casos lo que ocurre es que eh, no sabes si lo que está contando es cierto o, o es falso. Debe de ser cierto porque eh, cuando se publicaron algunos adelantos de la novela de esos capítulos estando todavía vivo eh, Truman Capote, gran parte de la jet set que le invitaba a sus fiestas dejó de hacerlo por algunas cosas que contaba ahí que formaba parte de la privacidad de ese círculo, ¿no? Empezó a contar ciertas cosas eh, y, de hecho, eh, eh, mira, hace recientemente que estaban hablando, no sé, un documento, un reportaje, no sé, del país, del mundo, no sé de qué periódico, estaban hablando de eh, la homosexualidad de las en las casas reales europeas. Entonces, nombraban el caso de, eh, no sé qué príncipe griego o inglés, no sé quién, ahora mismo no recuerdo... Y las referencias a su vida homosexual, lo que estaban haciendo eran referencias a eso que publicó Truman Capote. o sea Simplemente el periodista lo que había cogido son los dos párrafos, porque además fue un copia-pega absoluto, porque luego lo, los leí yo en el libro, que hacía referencia a lo que Truman Capote contaba en este libro. Pero es que Truman Capote en este libro mezcla ficción y realidad. Algunas personas son reales. Habla de un playboy muy famoso que debió ser un tío que, homosexual, que se acostaba pues, con la élite europea, estadounidense, económica y no sé qué. Y otros personajes no son reales. Entonces, claro, es complicado.
0: Y será verdad lo que cuenta de los personajes reales. Claro, si es, no es que sabes, no lo sabes tampoco. Sí, a ver. No si, lo sabes.
1: Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un libro complicado de leer porque necesitas estar todo. Es como, a ver, es que luego tiene párrafos muy brillantes e ideas muy brillantes, como la que has comentado tú acerca de sus límites como escritor. Eh, que eh, claro, es como si estás viendo el programa este de Telecinco de Sálvame. ¿Vale? Todo cotilleos, cotilleos, cotilleos... Y de repente te, tienes media hora de filosofía.
0: ¿Sabes?
1: Entonces... La, la media hora esa de filosofía compensa todos estos cotillos pero es que a mí los cotillos me aburren soberanamente entonces todos estos comentarios eh, que hace pues que porque son yeah. el libro es muy de eh, menganito de tal era un empresario que rondaba por todos los bares de homosexuales de Tánger buscando un culito joven que llevarse a la cama y luego les regalaba a todos plumas de oro con nácar y se si les conocía a sus chicos como, o sea, entonces claro eran cosas de estas que decía pero es que esa parte a mí no me interesa y entonces es por lo que a mí me ha costado tanto avanzar con este libro que, de hecho, no lo he acabado.
0: Ah, pues a mí, a mí sí que me, me está gustando y, y por, supongo que a mí sí que me gustan los, los cotilleos, porque los cotilleos también hablan un poco de, de las personas ¿no? y, de, y un poco del de ambiente que había en la época, de que había en la época y que posiblemente en muchas cosas eh, siga existiendo ¿no? Claro. En, esas, en esas instancias digamos, a las, que, a las que no llegamos y me gustan ah, las no. descripciones que no. perdón, perdón. <ríe> se te ha caído la jarra <ríe> y de las descripciones que hace de, de algunas cosas es, yo he subrayado aquí alguna, algunas frases, no, no muchas porque como ya te digo que no he avanzado mucho me preguntó si estaba tatuado y cuando le dije que no sus ojos excesivamente inteligentes se vidriaron y se escurrieron hacia otra parte. Me gusta esa, esa descripción, es escurrirse, ¿no? Cuando no quieres, cuando te ah. deja de interesar algo o algo así. Luego, hablando de Miss Langman, no tenía miedo de los truenos ni de ninguna otra cosa, excepto del amor no correspondido y del éxito comercial que eso me parece muy interesante también sí. el miedo al éxito porque tanto hablar del miedo al fracaso dices pero si estamos fracasando todos los días lo jodí, lo verdadero el otro día leí algo así no lo verdaderamente difícil es, es afrontar el éxito porque sí. el fracaso lo tenemos más que afrontado
1: ah, hay una, una anécdota eh, bueno los beatles antes de que publicaran sí. su primer disco tenían otro batería que no era ringo star que era pete best que era un tío así como muy guapete y y que dentro de los conciertos era el que realmente llamaba la atención mucho más que los otros era belleza física, además era un tío profesional y sabía tocar de verdad, no era un aficionado y tal, y eh, por la razón que sea, los otros tres Beatles decidieron echarlo del, del grupo antes de de grabar su primer disco entonces, eh, parecía como el fracasado de los Beatles, ¿no? y entonces él, una entrevista, muchos años después, dice, vamos a ver dice, yo no he dejado de publicar discos, dice, evidentemente no, al nivel de los Beatles, de trabajar de ir de gira, de no sé qué dice, y es que soy mucho más feliz. O sea, dice, yo no hubiera sabido afrontar el éxito de los Beatles. Dice, soy mucho más feliz no, no teniendo éxito. Bueno, Entonces, por lo menos
0: ¿sí? ha sido feliz. No sabe si ha sido mucho más feliz porque no ha, no ha podido claro. vivir la otra no, vida No, pero decía para que, pero... Que, no,
1: que no se veía capaz de asumir lo que había pasado con los Beatles. O sea, el, claro. el, el endio, endiosamiento no, no claro, era capaz eso, de asumir es que eso. De
0: repente, algo te, eso te tiene que cambiar mucho más que el seguir aceptando fracasos.
1: Eh, nos quedan que... 30 segundos para decir que, bueno, eh, el libro está muy bien escrito. Eh, tiene mucho salseo.
0: Sí, a mí me parece. Mí, bueno, yo, claro, no me he leído mucho, pero me está gustando. Uh -huh. eh, lo, lo seguiré en ello.
1: Ya nos lo cuentas. Me cuentas el final. que es lo Vale, que no, he llevado, ¿vale? <risa> no hay
0: final porque se murió antes. Bueno, pues tenemos aquí a Elena Casero Viana, escritora y eh, técnico de empresas turísticas, mm. técnica, ¿no? De empresas turísticas y ha trabajado hasta su jubilación en la multinacional For España. Sí ha publicado las novelas Tango sin memoria, demasiado bueno de talentura, demasiado tarde, mira editores, tribulaciones de un sicario, de talentura, donde nunca pasa nada, talentura, el libro de relatos Discordancias de talentura y el libro de microrelatos Luna de perigeo de Encuadres ha colaborado en distintos libros colectivos de relatos publicados por Editores Policarbonados, Miraditores y Generación Bibliocafé. Y sus microrelatos han sido publicados en Grandes Microrelatos 2011, de Antología a la Logia del Microrrelato, Despojos del Rec, La Microbiblioteca, que ha ganado y ha sido finalista en, en el concurso de La Microbiblioteca, y Lecturas de España, una antología vivante de, de estos relatos traducidos del, del francés. Aquí tenemos a... Eh, las óperas perdidas de Francesca Scotto que es su última novela, que le va a hacer un libro de reclamaciones, va a entrevistar hoy a, a Elena Casero y cuenta lo que ha pasado, Fernando con...
1: Pues que, que sospechamos que Elena ha asesinado al guionista de, de nuestro podcast
0: ¿Tiene, no... tiene fama Elena de asesinar con facilidad
1: Porque no tenemos sí. guión ni, ni nada se nos ha perdido, no nos sí, ha llegado el guión
0: pre... Es un programa un poco casero hoy. sí. Y alguien, alguien ha matado al guionista y no vamos a, no vamos a señalar a nadie.
1: Eso, eso es lo que hacía y... Gila, en los cistes, sí. Sí.
0: Y nada, voy a ir con la, con la primera pregunta. ¿Qué hace por aquí? ¿Está de viaje de negocios?
2: Eh, yo estoy de viaje ya de descanso perpetuo. Bueno, calle, uff, por Dios, suena ya como si me hubiera muerto. <risa>
0: esta vez te has matado a ti misma.
2: Sí. Tampoco es para tanto. Pues nada, eh, pues, pues eso, de asueto continuo, pero vamos que muy bien. Es lo que tiene la edad, aparte de traer arrugas y otras, y otras cosas menos visibles, pues te, te deja un poquitín de, de descanso cuando ya llevas unos cuantos años trabajando. Pues eso, y, y de cultivar huerta y mirar por la ventana y ver el monte, que este todavía sigue vivo y que siga así muchos años. O sea que muy bien. Muy bien. ¿Le,
1: le importaría contarnos qué sucedió? ¿Dónde? Pues, el guionista es lo que puso.
0: Eso nos ha dejado.
2: Pues eh, como es habitual a mí me encanta esto de matar, eh, no sé por qué debo tener alguna tendencia, no sé si sería psicoanalizable eh, pero prefiero no intentarlo y, y lo que hice pues nada, fue pues inventarme un personaje basado en, en otro el personaje que sí que fue real y convertir una ficción casi en realidad, eh, Vamos sacar, sacar a las mujeres compositoras a la luz que falta les hace, no solamente a las escritoras, sino también a las compositoras. Y en este caso, pues como me gusta tanto la, la música y sobre todo de la época aquella, y barroca y todo esto, pues eh, con un personaje que sí que existía, que es Francesca Caccini, eh, pues me inventé a Francesca Scotto y a partir de ahí aproveché para matar a alguien. Y maté a un director, maté a un director de orquesta. Supongo que mi, mi sobrino no me lo tendrá en cuenta, que es director.
0: Muy bien. ¿Lees lo mismo que yo? Sí. <risa> <risa> muchas veces sí.
2: No sé qué pasa, que tenemos también la misma, no lo sé, pues eso, la misma creencia. Nos gusta lo mismo, más o menos. Pero sí, eh, solemos coincidir muchas veces.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Leemos también a la misma gente en Facebook también. que recomienda, recomienda libros. Sí. Sí. No,
1: es curioso porque yo no entro, no soy muy de redes sociales, no la suelo usar mucho y cada día menos. Y alguna vez que he entrado en Instagram y he visto que, pues, que ponías lo que leías o la portada de un libro que ibas a leer o que habías leído sí. o, que, o que estabas leyendo, y alguna vez hemos coincidido casi casi en el tiempo ¿eh? de, de leer sí. el mismo libro y yo sí que no, sí. No, no entro en redes sociales, con lo cual no, no va por ahí la, la coincidencia.
2: Sí, pero no sé, supongo que por, por la afinidad de los gustos o que ya dentro de todo nos conocemos hace muchos años. Uh -huh. Entonces, eh, creo que nos conocemos nuestros, nuestras aficiones. Entonces, sí, es normal que coincidamos uh -huh. y porque nos gusta mucho leer, evidentemente. Claro. Sí, <risa> Porque con un libro entre las manos estamos muy felices, uh -huh. entre otras cosas. Sí.
1: Claro. ¿Qué va a hacer con este manuscrito?
2: ¿Con cuál? ¿Con el de las óperas?
1: Con pues el tengo, ahora... con, la, con el que tengas entre las manos ahora mismo.
2: <ríe> con el que tengo entre las manos ahora mismo eh, ya está en una editorial y lo publicarán en octubre. Y aquí matar... Bueno, no, sí. suena, suena, suena feo que lo diga, pero aquí a quien he matado es a mi madre. Entonces... <ríe> Eh, no la ha matado. Es un, un, proceso, un proceso natural y, y lógico, de, lógico de la edad. Entonces saldrá en octubre, es una novela también donde el papel de las mujeres es importante, sobre todo de un trabajo que no se tiene mucho en cuenta, es el de cuidadora, cuando te conviertes en la madre de tu propia madre. Uh -huh y empiezas a recuperar a través de su desmemoria la memoria general, la memoria de tu familia incluso tu propia memoria y de eso va el siguiente manuscrito y espero pues eso que en octubre salga y que, y bueno, pues que vaya bien
0: porque ya sí. tengo susto <risa> tiene buena pinta <risa> ya veremos a ver ¿tanto trabajo para qué? ¿tanto
2: trabajo para qué? pues sobre todo para disfrutar y yo sé que ya no me van a dar el premio Nobel a estas alturas ya casi que me lo han confirmado entonces esto es un, un trabajo de, de disfrute de pasarlo bien de de que la cabeza esté siempre en funcionamiento y de, de a ver un poco explorar aquellas cosas que o aquellos temas que te preocupan que te gustan y casi muchas veces aclararte contigo misma. A mí la, la, la escritura muchas veces me ha servido de, de terapia, porque lo que no te atreves a contar en voz alta lo puedes escribir, lo puedes convertir en ficción, y queda, bueno, queda incluido en una nebulosa que muchas veces te preguntan: ¿qué hay de ti? Yo, pues, ¿Qué hay de ti? Pues todos dejamos algo de nosotros mismos en lo que escribimos. Entonces, para eso me sirve la, 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 la escritura. Y en cierto momento, pues está para ser feliz. O sea, Esa es una, supongo, sería una solución rápida.
1: ¿Cómo puede desaparecer una persona sin más? ¿Cómo puede qué? Desaparecer una persona.
2: ¿Cómo puede desaparecer? Pues a veces me lo he preguntado porque yo creo que no es que desaparecemos, es que creo que nos olvidan. No, no es una cuestión de que, hombre, tú puedes desaparecer. Yo, en cierto modo, me he venido aquí a la aldea y, y he desaparecido de una parte de, de lo que fue mi vida. Entonces pues hay gente que no me ve, probablemente me olviden, igual que yo también reconozco que he olvidado a gente, olvidado, sí, a lo mejor he perdido un poco el rostro, de gente que antes veía todos los días y ahora han desaparecido de, de mi vida y un poco de mi memoria. O sea que, más bien yo creo que es una cuestión de olvido nuestro
0: hacia los demás a nosotros nos pasa mucho lo de olvidar este,
1: somos, somos muy este de olvidos
0: los, somos de hacer desaparecer personas <risa> ¿qué clase de venganza es la que mata?
2: yo creo que el odio como estamos tan rodeados de odio por todas partes y no sé si es una venganza en general, no lo sé, pero esa es a lo mejor a la, que más, a la que más le temo, porque tú matas y matas y punto, ya está, han dejado muerto. Pero el odio va generando, va generando mucha venganza entre todos, no, no sé si me explico, es, un, es más sentimiento que físico, y ese no me gusta, esa venganza del odio no, no me gusta no la entiendo, no entiendo el rencor creo que es una pérdida de, de tiempo de energía eh, el mundo no funciona así con esa venganza, ahora no a mí no me gusta no es la venganza que prefiero aquí que en, en esa novela está la, la venganza es el odio el rencor y ya ves lo que produce, produce una sensación desagradable en todas las personas que, que se ven afectadas y Creo que no, no, no me gusta. No. Ni el odio ni la venganza.
1: Eh, Entonces, ¿qué ha pasado con tus malos instintos?
2: <risa> los malos instintos los, los dejo en escrito. <risa> yo en realidad no tengo malos instintos, creo que no. <risa> creo que no los tengo. Pero sí que lo reflejo de alguna manera en las, las novelas. Al fin y al cabo somos seres humanos. y Todos los seres humanos tenemos nuestra parte buena, nuestro ese demonio que te va diciendo lo que podrías hacer y luego igual no haces. Pero los malos instintos están ahí, y sí, los saco en la novela. Y lo que me gusta es reflejar los malos instintos ajenos, pues por ejemplo, eh, en la sociedad. Aquí en el pueblo hay, también hay malos instintos, muy malos instintos. Entonces, me gusta escribirlo. Me gusta, a ver, me gusta fijarme en lo que hacen, cómo hablan, cómo se mueven y cómo expresan esos malos instintos. Entonces yo lo, yo lo transcribo, pero procuro no juntarme con la gente que tiene esos malos instintos. No vaya a ser que se me pegue y sea yo peor que ellas. No
0: sé te, si te, te hace pasa. falta una camiseta de estas de ten cuidado con lo que digas que soy escritora. ¿no? <risa> yo lo aviso. <risa> todo, lo que, ¿eh? todo lo que digas yo... podrá ser utilizado.
2: <risa> yo lo aviso. Están avisadas, porque sí. en general son, son, bueno, claro, me codeo más con las señoras que, que con los señores. Entonces siempre les digo lo mismo, vais a salir, vais a salir
0: por escrito. Y, y ellas encantadas.
2: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que se sí, ven, no sé, les gusta,
0: claro. pero bueno. ¿Cuál es la verdad?
2: La verdad, pues no lo sé. La verdad no lo sé. Supongo que cada momento tiene su propia verdad, el día a día. Sinceramente no lo sé, cada uno tiene la suya. Luego la cuestión es que esas verdades pues, confluyan en algo bueno. Pero la verdad, ya quisiera yo saber lo que es. Y además la verdad es muy maleable y la gente utiliza la palabra verdad, lo mismo que la palabra libertad para sus propios, bueno, para su propio beneficio. Por lo tanto, no creo que exista una verdad. Bueno, es, en la Biblia te lo dirán, pero como tampoco creo en ella, pues, eh, pues no, no. Son palabras lo mismo, esa la libertad, la verdad, eh, el amor. Son palabras que eh, creo que eh, se, poco a poco los vaciamos de contenido. Así es que no lo sé, yo no, yo no, no sé si tengo verdad o no.
1: La verdad es mentira, que dice Ana. Sí,
2: sí, sí. Sí.
1: ¿Cómo una obra de arte puede causar tanto dolor?
2: Cuando se utiliza con, con, fines, con fines inhumanos, sí. Eso lo hemos visto... Cuando no pretendes hacer ningún bien con esa obra de arte. Cuando no creo que en esa obra de arte no se transmite algún sentimiento que pueda causar bondad o que pueda causar alegría cuando uh -huh. se utiliza de manera malévola entonces sí y tenemos no solo por ejemplo en, en el libro encontrar en una partitura que podría haber sido aunque sea ficción mmm, algo positivo se convierte en, en algo destructivo y yo creo que pasa con todo en cualquier en cualquier situación artística puede puede pasar en cuanto entra eso el odio, el rencor, en cuanto lo utilizamos para fastidiar, no, no sé.
0: ¿Cómo sabes que no nos están engañando? Ah, no lo sé.
2: Porque a lo mejor estoy yo también engañando. ¿Quién te dice que yo no estoy engañando todos los días? Entonces, ¿cómo voy a saber si a mí me están engañando o no? ahí está el punto de confianza en, en lo que crees que es verdad pero yo puedo estar engañando exactamente de la misma manera aquí no creo que nadie sea libre
0: aquí no sabemos si estás en la aldea para enterrar a los cadáveres ¿no? <risa> <risa> debajo de las lechugas
1: <risa> es la Ángela la Lansbury Valenciana. pero al contrario
2: me gusta mucho el, el mundo este es que es lo mismo, vamos a ver, todos somos iguales en una ciudad, en un pueblo o, o, o donde sea. Lo que ocurre es que como aquí somos, en cualquier pueblo, somos muy pocos, todo se ve todo se, va se ve más, todo el mundo se conoce. La mitad, de un, la mitad de la población es familia de la otra mitad de la población. Y los que estamos fuera, que ya no, no tenemos arraigo en, en ningún sitio bueno, aquí no tengo ya, pero no, ya no tengo familia, entonces yo lo veo todo desde fuera y ahí es donde desde lejos ves ves cómo somos pero no hay tanta, la verdad es que no hay diferencia entre, entre la gente de un sitio y de otro bueno, aquí como somos pocos más cotillas, sí, eso sí sí, sí mucho muy cotillas <risa>
1: Pero... Bueno, um, ¿has decidido leer por fin algo que no sea música?
2: Sí. Ahora la tengo un poco abandonada. Eh, de hecho, estoy mirando hacia allá y el oboe me está mirando con, con mala cara. Porque llevo, llevo unos meses que lo tengo ahí en, con una fundita de, de plástico. De esas que se utilizan de en los supermercados para tapar el paraguas cuando entras uh -huh. bueno pues era lo que más se le acoplaba por longitud y se lo coloqué y sé que me mira mal yo sé que en el fondo me tiene rencor entonces ya decidí bueno pues leeré otro poquito y, y volveré a retomarlo, y mientras tanto pues hay que leer pues literatura que también viene muy bien para el espíritu, igual que la música lo que pasa es que la música la escucho mientras leo
1: Uh -huh. Te cuidado al retomar el oboe no decida ahogarte.
0: Pues en cuanto se escape la caña, ¡pum! se me clava aquí. El oboe, la historia del oboe, asesino. Sí. ¿Crees que eres sincera?
2: Eh, soy cuidadosa. Y me, eh, puedo ser soy sincera, me parece a mí, que se me ve en, en los gestos. Eh, soy a lo mejor espontánea en, en la fisonomía, en tal como actúo, se me ve. Lo que ocurre es que creo que eso de decir yo es que soy muy sincera y lo digo todo como lo pienso, me parece que no es siempre ni apropiado ni afortunado. Y lo he comprobado más con la edad. Y eso que con la edad. Eh, siempre se nos dice que tenemos la lengua más suelta hmm. sí, vale, la tengo un poco bífida me dicen en mi casa pero intento no, no herir o sea puedes decir las cosas pero no hace falta que hieras la sinceridad no es necesaria que sea hiriente creo que por eso intento acordarme de algo que siempre me, me aconsejaba mi madre eh, que era ponerse en el lugar ajeno y ella lo repetía constantemente antes de decir algo, antes de hacer algo ponte en el lugar ajeno, intenta comprender lo que puede pensar o sentir la otra persona a veces es muy complicado pero todo es por eso lo de la sinceridad también hay que tener, hay que tener cuidado no hace falta no hace falta herir por lo menos yo no lo considero necesario y me encuentro mejor sin con matar en las novelas basta. <risa>
0: Ya te desquitas con eso. Sí, ya, con eso hoy me quedo tranquila.
1: Y ya para finalizar, con mucho, mucha pena, pero eh, este cuestionario se está acabando. Eh, la última pregunta eh, es una pregunta a futuro, y, y aunque en parte has contestado antes, eh, la pregunta es: ¿hay alguna página más?
2: Hmm. Sí, bueno, eh, ya he contestado. O sea, que la, la novela está que se llama Las dos Adelaidas, que saldrá en octubre y. Y, y había empezado ya una novela eh, un poco entre negra y gris marengo, pero rural. Ahora ya me voy a dedicar a la ruralidad, porque ya es mi hábitat, y, y bueno, está en ello. Lo que pasa es que, como tampoco tengo ninguna prisa ni en, ni en publicar ni en darme a conocer más de lo que ya más, más famoso ya no lo necesito. Entonces pues voy lentamente, como además escribo a mano y con lápiz y luego ya lo transcribo al ordenador, pues voy lentamente divirtiéndome, unas veces veo que, que no me sale nada, otras veces yo misma me río con lo mal que lo he escrito y, y así seguimos. Y luego, pues entre tanto, pues plantando lechugas. Y... <risa> y
0: y encima, es... de, encima de los cadáveres. Ah, eh, una, una pregunta, como no hay guionista, esta, esta es mía. ¿Sí? ¿Escribes ¿Sí? en valenciano? Eh, a veces también, sí.
2: Lo que ocurre es que eh, impera mucho la lengua materna. Entonces, nosotros somos de la parte... Eh, de la parte valenciano, perdón, castellano hablante de la provincia de Valencia. Entonces, yo me he criado, me he educado en, en castellano. Lo que ocurre es que, como considero que el valenciano eh, forma parte de mi, de mi vida, de mi naturaleza también, pues eh, cuando estaba prohibido aprenderlo, pues yo me fui a aprenderlo. Entonces, sí, lo, lo leo, lo escribo, lo, lo hablo. Sí que es cierto que cuando me pongo a escribir me cuesta un poco más. A lo mejor mentalmente a veces traduzco. Me siento más cómoda escribiendo una novela en, en castellano y sí que escribo muchas cosas en valenciano. sí, Me gusta mucho. Creo que ser bilingüe es creo que es una ventaja porque a partir de ahí pues, pues bueno, puedes ir aprendiendo otras lenguas al menos parecidas. Mm evidentemente el ruso no se parece en nada a nuestros dos idiomas, pero bueno, eh... <risa> además tampoco está bien visto ahora. El... <risa> el italiano o el francés, incluso el portugués, pues bueno, son más o menos afines. Mm. O sea que sí, es una lengua que me gusta mucho. En mm. casa también se habla.
1: los anglosajones, A los anglosajones siempre les sorprende que dicen que... Eh... Es sorprendente que un portugués, un, un español, bueno, incluso un valenciano, y un italiano, cada uno hablando en su idioma, puedan llegar a entenderse. Cosa sí. que no pasa con otros idiomas.
2: Pues es sí, eso es, yo sí que lo, sí que lo, lo comprobé. Eh, es muy parecido. Eh, no, no luego ya... Eh, a ver, eh, la gramática y la escritura... El italiano creo que es incluso más difícil de escribir que el valenciano. Pero nos entendemos mucho, hay palabras... Hay muchas palabras que son iguales o, o parecidas. La famosa paella, que es sartén en italiano. Y nosotros es lo mismo paella, que es una sartén de dos asas. O sea, ahí está... Bueno, la, en fin, por una que se me acaba de ocurrir. Y no, pero pues sí. De
1: no dejan de ser dos orillas del mismo mar. No, claro. Y que, en el que habría mucho comercio y al final, pues bueno... Eh, eh, es como los que hacen ciclismo en... Que el propio el pelotón, eso lo dicen mucho en la Vuelta Ciclista de España, ¿no? Claro. Que, que el pelotón tiene su propio idioma, porque hay franceses, sí. in, eh, italianos, españoles, entonces todos hablan una mezcla de, de idiomas. Sí. Pues, eh, sí. Cualquier sitio que comercia con otros sitios acaba hablando también eh, es que en
2: Claro. Así es que sí, son. Además, las lenguas son muy bonitas. Eh, mm. De caramba. Uh -huh. Pero si a mí, si pudiera, pues hablaría muchas. Me da envidia la gente que domina cinco y seis idiomas. Dices, pues sí está muy bien, pero bueno, ya no se llega a todo ya no me quedan tantos años ya tengo más pasado que futuro
0: <risa> nunca Así. se sabe nunca se sabe qué nos depara el futuro ni no cuánta,
1: cuánta gente vas a matar
0: <risa> eso mira, oh, bueno,
2: uf, de aquí de aquí en el pueblo ya he matado la no, siguiente novela ya me he cargado a dos <risa> ya tengo dos y, <risa> y bueno <risa> voy, voy avisando Oye, tu que fama no, que... te precede. Aquí había una señora que ya saldrá en la novela que eh, siempre ha dicho que ella eh, mató tres maridos. ahí Aquí en el pueblo. Yo intento contrastarlo. Me dicen que, que no, que lo que pasa es que ella es muy fantasiosa. Digo, bueno, sea todo lo fantasiosa que quieras, pero decir que has matado a tres maridos como la de la canción, ¿no? Yo tuve tres maridos y a los tres envenené, pues uh -huh. más o menos. Dice que a uno lo envenenó.
0: Qué fuerte. Yo tengo, una, yo tengo un cuento que, que una mata a su marido tres veces porque no se le moría bien. Esta otra mata a tres maridos.
2: Estas se lo mire, se le murieron muy bien. Sí.
0: A ver si las, si las presentamos. Sí. Pobreta, esta ya está un poco para allá. Pero
2: no. igual por eso.
1: Bueno, muy pues eh, hemos ya está, ¿no? Se nos han acabado las preguntas, no tenemos guionista que nos dé más preguntas.
0: Desde luego, mira qué matando. Es, que... <risa> es que Elena, Elena.
2: <risa> Oye, me lo he pasado muy bien, muchas gracias.
0: Muchas muy gracias. Muy bien. La ¿Te, te han sorprendido las preguntas. Sí. <risa> <risa> Era lo que yo quería. <risa> claro, claro, sí, sí, sí. sí tenemos autores que quieren saber el, que claro. quieren ¿Eh? saber qué se van a preguntar a sí mismos si hay otros como Elena claro. que deciden improvisar. Y como También. no tenemos guionista era la mejor elección para hoy. Claro,
2: claro. Es, es que lo que pasa cuando matas a alguien, lo dejas mudo. Entonces, normal. Claro. No, pero en serio, me, muchas gracias. De verdad, me, he hecho, me ha hecho ilusión. Porque además, como sí que he visto otras cuantas entrevistas, unas cuantas, pues más o menos ya sabía que... Que la sorpresa iba a ser sorpresa. <risa> y de paso os
0: Oye, pues me, me, me parece súper interesante la próxima novela que que vas a sacar. Este todavía no me lo he leído porque se lo regalé a una amiga, que es música, y me pareció muy interesante eh, que leyera tu libro, y me lo ha prestado para hacerte la entrevista, y de paso ya aprovecharé para leerte.
2: Vale. ahí el, el, He matado al director, pero no he querido tocar al oboísta, que es el
0: personaje principal, porque por favor... Claro, a los oboístas no hay que tocar. Ah, en no, todo no. caso, el oboe que sea el que, el que se haga cargo. El que se haga cargo, sí. No,
2: además mis hijas siempre me dicen, como ellas también son eh, una que eh, toca piano, saxo y la otra eh, toca trompeta y percusión, siempre me dicen que además que los oboístas que son unos pijos y unos, bueno, que dicen de todo, de pipi, pipi, siempre. Entonces yo digo, esto lo voy a salvar.
0: Muy bien, un, estu un, est un estudio sociológico de los del sí. en función del instrumento se podría hacer.
2: No, no, lo hay, ¿eh? lo hay. Eh... Y va por países. En España, por ejemplo, los trompetistas son muy gamberros. En Alemania son muy serios. Y en España se supone que los flautistas y egoístas son muy serios. Y al revés. No sé si es cierto o no, pero es lo que dicen. Aquí, generalmente, todos los que tocan viento tu metal son bastante gamberros. Sí. Uh
0: -huh. Qué y, curioso.
2: Sí, muy curioso. Muchos muy habladores. Y, pero bueno, eh, eso como todo. Eh, uh -huh. Forma parte de, no sé, del, del entorno de, de, de aquí, de las bandas. Y, y meterse unos con otros. Uh -huh. y, pues oye, ha
0: sido un placer. Dicho,
2: Igualmente. Y nada, cuando salga la otra, pues ya veremos a
0: ver. Seguiremos... Vale, sí, sí. Bueno, vas a tener un montón de éxito que nosotros eh, elevamos ¿Eh? a la fama. ¿Eh? Tenemos premios Nobel, así que no, no descartes <risa> nada.
1: Lo has descartado muy rápido el premio Nobel. No... Sí, lo has
0: descartado rápido. Después de salir en Cierre Libro al salir, no, no sabes a dónde te puede llevar la fama.
2: Pues nunca se sabe, pero bueno, sí, sí. lo intentaré. Voy a empezar a hablar sueco ya. <risa> muy
1: salá, bien. Salá. <risa> Sara Mesa era una desconocida antes de que le hiciéramos el libro de reclamaciones. ¿Ves? Y de repente...
2: Sí. ¿Ves? Ahora estamos leyendo en el club de lectura de, de la biblioteca de, de Requena, estamos leyendo
0: Un Amor. Ah, eso uh -huh. es fantástico.
2: Entonces, a la semana que viene ya a ver lo que, lo que opinan las, las lectoras. Porque uh -huh. evidentemente son lectoras.
0: Sí, yo lo he visto en ah, las fotos que sois todas sí. lectoras. Está ¿Cómo? muy bien ese libro. Yo estuve en, el, en un club de lectura, no en el mío, sino en otro de aquí, que traje, que vino Sara Mesa, trajo la del club de lectura, trajo a Sara Mesa y, y la verdad es que fue muy interesante.
2: ¿Qué si no? Pues yo no puedo traer a nadie, porque como no tengo presupuesto. No tengo presupuesto, pues sí. entonces, si no, la verdad es que tampoco me hacen mucho caso en. En Requena, desde aquí reivindico la situación de mi pobre biblioteca, que no tenemos nada, eh, nos tienen más ignorados y más olvidados. Entonces, claro, traer a alguien, lo tengo que engañar, lo tengo que traer engañado y decirle ofrecer que ofrecer una
0: paella y
2: que duerma en mi casa
0: y <ríe> <ríe> a claro, una tarde bueno. de,
2: de horchata y, y fartón
0: y cosas así. Eso tampoco es una mala idea, Elena. <ríe> ya.
1: Bueno, pues ahora Me sí que intento. sí nos tenemos, nos tenemos que decir. Sí, sí. Ahora nos va
0: a echar.
1: El zoom este Bueno,
2: pues, pues nada. Bueno, pues Muchísimas ya te gracias. contamos para acordaros de ti. Besitos. Un beso, Chao. adiós. adiós. Dios.
1: Bueno, Ana, ya que no tenemos guionista, no... cuéntame un libro raro que hayas leído, una reseña borgiana así extraña sobre la marcha de memoria.
0: Sí. Bueno, tú sabes que yo soy mediadora familiar, ¿verdad? Sí que bueno ejerzo bastante poco pero alguna vez he hecho alguna mediación bueno pues te voy a hablar de un libro bueno es un libro de autoayuda y también como de resolución de conflictos pero como o sea como para que tengas maneras de resolver tus propios conflictos no es exactamente de mediación ni nada así pero es verdad que oí hablar de él en, o sea que, que nos lo marcaron como algo de bibliografía y que se me quedó así como grabado y me pareció muy curioso a pesar de que no es un libro de resolución de conflictos en sí sino más bien esto de autoayuda. Se llama Escaques cotidianos de Ignacio Gómez. Ignacio Gómez era un abogado toledano aficionado al ajedrez, por eso lo de escaques, que descubrió que podía aplicar las tácticas y estrategias del juego a su trabajo y de ahí a la vida. Este, este hombre, Ignacio Gómez, nació en 1932 y murió en 2018 y fue un abogado civilista, o sea, contratos, obligaciones y bueno... En matrimonial, no sé si sabes un poco tú la diferencia sí. entre unos... Vale. Eh, y también participaba en torneos de ajedrez, llegó a ser un jugador semiprofesional y se quejó de que su trabajo le impedía dedicarse más al ajedrez, pero como era muy buen abogado no quería dejar a sus clientes abandonados a su suerte, para... porque los, los torneos de ajedrez pues, muchas veces implicaban viajar. Así que como el ajedrez en el fondo era una obsesión personal, no sé si tú has visto Gambito de Dama sí, y, y... Esta, es no, lo, no. lo de la, la, tica, la chica viendo así las partidas de ajedrez en el techo, ¿no? Sí. Y luego también, por ejemplo, la novela de ajedrez uh -huh. eh, en la que, sí, eh, Zweig que el doctor B consigue mantener la cordura imaginando partidas de ajedrez, ¿eh? ¿no? Uh -huh. eh, pues este abogado empe empe empezó a, a imaginar sus casos como si fueran partidas de ajedrez uh -huh. y aplicando las estrategias y movimientos del ajedrez, pues descubrió no solo que tenía mejores resultados, sino que prácticamente ganaba siempre o conseguía acuerdos más ventajosos para las partes. Uh -huh. Y como explica en el libro Escaques cotidianos, pues lo más, para él lo más importante es ver dónde colocas el problema, ¿no? El problema el conflicto, lo que sea, pues no, no se trata como de, de que el problema sea la torre que tienes que, perdón, el rey al que tienes que hacer jaque, ¿no? Sino más bien um, si, la, si el problema es el alfil, es la torre, el caballo, un peón o, o la partida completa o llegar al jaque mate. Y esa elección es la, más la parte que a él le parecía más interesante del trabajo, ¿no? como, de, como colocar el problema dentro del tablero. Una vez tenía toda la información del caso, jugaba su partida de ajedrez y decidía en qué lugar colocaba el conflicto y así diferenciaba también un conflicto pequeño de uno mayor, a veces las... A ver, las veces más complicadas tenía que utilizar todo el tablero con sus piezas, pero según contaba en el libro, eso solo ocurrió en una división hereditaria, no. <ríe> ya sabes tú lo que es eso, no. y en un caso de un plan de ordenación territorial y las consecuentes reclamaciones vecinales. O sea, en casos muy, muy complejos sí que tuvo que, como que jugar la partida completa, pero en general se trataba más bien de qué ficha o qué mmm, táctica era la que tenía que usar para resolver el problema. Entonces, bueno, pues eh, al empezar a tratar los casos como si fueran jugadas o partidas de ajedrez, incorporó esta forma de resolución también en su vida cotidiana. Y al final, la obsesión del ajedrez lo tiñó todo, quizá como una especie de, de locura, ¿no? O de trastorno obsesivo-compulsivo o algo así. Y cualquier complicación de la vida también la resolvía así y descubrió que era un gran método también de resolución de conflictos, como decía al principio. Solo hubo una cosa con la que no pudo que no pudo resolver así, que fue un cáncer de pulmón del que enfermó, porque eh, empezó a fumar precisamente en las partidas de ajedrez al principio, ¿no? cuando se dedicaba más a jugar al ajedrez, y no lo pudo dejar hasta, hasta años después, en que hizo un enroque y dio jaque mate al tabaquismo en su vida, <risa> eh, pero no al cáncer. ¿no? Y, y bueno, él dice que convivió, que en más que luchar jugó, con la enfermedad varios años y finalmente, bueno, pues este hombre falleció con 86 años, por lo que se ve que, que jugaron una partida larga y entretenida, ¿no? No sé cuánto tiempo eh, tuvo cáncer, pero bueno. Eh, el caso es que una vez que, que ya se jubiló como abogado, eh, se puso a escribir el libro del que estamos hablando y en el que explica a personas legas en ajedrez, o sea, a personas que no sabemos ajedrez. Y que no sabemos tácticas y estrategias, a mí no sé si te pasa, pero a mí me estalla la cabeza si tengo que pensar en, en tres jugadas más allá de la que estoy haciendo, ¿no? No sé si a, a ti te gusta sí, sí. luego
1: No, vale. me, es, me pasa exactamente lo mismo, sí.
0: Vale, eh, pues eh, explica a personas legas en ajedrez cómo pensar como un ajedrecista. Y, y bueno, el libro está dividido en secciones y capítulos en los que habla de táctica y estrategia, de movimientos de fichas, de jugadas maestras, abri abrir el tablero, el juego lento, el rápido, la fuerza del jugador, la pérdida de fichas, etc. Y a través de todas estas secciones y capítulos da ejemplos de cómo enfrentar los diferentes problemas. Uh -huh. En las listas de problemas es muy extensa, van desde la crianza de, de hijos problemas laborales, matrimoniales, mentiras, engaños, búsqueda de cosas tangibles o no, duelos. Bueno, como abogado supo muy bien lo que era enfrentarse a todo tipo de, de causas. Y como te digo, es un libro de autoayuda, no de ajedrez, uh -huh. tampoco es un libro jurídico y tampoco sé si tuvo mucho éxito ni si se puede encontrar y no sé, quizá <ríe> hay que leerlo y aplicar alguna táctica de ajedrez para, para encontrar el libro
1: también. Y luego eh, luego cuando resolvía los problemas decía eh, mi peor 7 no, a, a Reina 3. No, no lo
0: sé, no lo sé, pero me, me parece bastante curioso, sobre todo, o sea, me encantaría, es un libro que me encantaría echar un vistazo porque luego tampoco sé si es entretenido, cómo está escrito ni nada, no, no lo he leído, pero me encantaría echar un vistazo precisamente por eso, por esa dificultad porque es como si yo, yo siento como que me falta esa inteligencia de que determinadas cosas que yo, si yo tengo que pensar como anticipadamente a mí me estalla la cabeza, ¿no? Y como el, el emoji este que tiene un... Pues ya me pasa eso. Entonces, no sé, me encantaría como poder pensar como un ajedrecista sin, sin que me pasara esto, ¿no? A sí. lo mejor tendríamos que aprender a jugar al ajedrez, no lo sé. Sí,
1: para empezar tendríamos que empezar a, a, a aprender a jugar y luego además, es que muy, a mí me pasa lo mismo que a ti eh Yo, pensar movimientos muy, muy mucho más allá me, me cuesta mucho a mí me fascina la mente de los ajedrecistas ¿no? que van pensando eh, pues eso, en, en esos movimientos es súper curioso
0: hmm.
1: es muy curioso con los, eh.
0: con los sudokus también me pasa un poco que si son así facilitos y tal bien, pero como se dificulten y tengas que pensar y si pongo este número aquí entonces tal y entonces este y ya, puff. Me vuelvo ya. O sea, nos, falta me, me sí, nos falta profundidad de pensamiento. Sí, sí, sí. No, no sé muy bien eso. La gente que estudie, que sepa sobre las diferentes inteligencias, sabrá qué es lo que qué es lo que nos falta y si se puede desarrollar, ¿sabes? Que... Mm.
1: No, yo tengo amigos que juegan y son profesores de JD. Ya les preguntaré. Mm.
0: Muy bien. Le preguntar, si preguntaré
1: si cuando discuten con la novia o la mujer o el novio o el marido... Eh...
0: <risas> si aplican tácticas. Aplican el ajedrez, el,
1: aplican el ajedrez ¿sabes?
0: Sí, y pregúntale si conocen a, o, a este libro de Ignacio Gómez.
1: vale O tú aprendes a jugar al ajedrez, yo aprendo a jugar al Go, al ajedrez chino, y nos enfrentamos en un problema. A ver, yo con las tácticas del Go y tú con las del ajedrez, a ver quién gana.
0: Primero tendremos que crearnos un problema, ¿no?
1: Ah, tenemos que crearnos un problema. De momento, tenemos el problema de no tener guionista, pero vamos, por lo demás, no tenemos ningún problema.
0: Bueno, Fernando, pues nos ha salido más o menos ahí no, no. un programa un poco casero, un, un programa casero, un casero
1: ¿no? Casero, sí, sí, un programa casero. <risa> eh, episodio 52. Eh. Estaba pensando. Que a lo mejor no, es
0: eso, ¿eh? Es eso.
1: Que, que no hay. Eh, a ver, podcast eh, caseros como el nuestro, es decir, no eh, no profesionales con la cadena ser o la COPE o Onda Cero detrás. Podcast casero, caseros como este que lleven tanto tiempo, no hay tantos, ¿eh? ¿Te No, no tú? debe
0: haber tantos, ¿no? no así no, de estos no. caseros. Claro, yo a veces que escucho podcast, ¿no? Cuando salgo a, a caminar, me, me encanta ponerme algún podcast y así estoy entre... Y además busco podcast así de una hora para caminar todo ese rato y si se termina la, mi supuesta caminata antes, pues sigo caminando hasta que termina mm. el podcast, ¿no? Y y a veces encuentro uno muy guay y veo que tiene como 30 o 40 capítulos delante y como, ah, qué guay no porque, porque lo peor que puede pasar es que me, enganche, me, me ha pasado de engancharme alguno y de ventilarme los episodios en un par de semanas y ya como, vaya, ¿y ahora qué hago? Sí, sí. Así pero que en me fin. encantaría no. dar con nuestro podcast pero ya es que lo conozco Ahí se queda
1: como tenemos desmemoria, pues cuando seamos viejitos como estará colgado en internet diremos oh, 200 episodios de un podcast de literatura, vamos a ver si lo sí. escuchamos
0: bueno pues voy a pasar a agradecer a. Eh, que es. me acuerdo porque ya después de 52 programas me acuerdo uh -huh. eh, quería dar las gracias a Ana Nuria Corral por nuestro logo a Charles Matuseski por nuestra música y jingles, a Jara y Alejandra a, a Jara, Jara por las cortinillas uh -huh. y Alejandra por las reseñas no había reseña pirata ya no, no,
1: no que está desamantando. Está... Ah, no. vale, vale. Bueno. <risa> dile, que,
0: dile que va con retraso, que no, espero que no esté embarazada de ningún, <risa> ningún libro. De, un, de ningún libro. <risa> y, y, y a Elvira Barrio por la traducción sincronizada y muchas gracias Fernando por, por estar aquí 52 meses después.
1: No. Pues muchas gracias a ti, ha sido un placer enorme hablar de libros y, y de... Y mucha... Ay, perdón. Ay, perdón, perdón, sí, sí, por Dios. Y muchas gracias a,
0: a Elena Casero por matar a nuestro guionista ¿Sí? sí. <risa> y, y por prestarse a nuestra reseña, a nuestro libro de reclamaciones
1: ah. Eso, que te decía que muchas gracias a ti también por aguantarme muchas gracias a todos los que nos ven porque, bueno, pues porque nos ven y, y nos hacen comentarios y nos dicen, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado no me gusta que mires el móvil sobre la marcha, esas cosas, ¿no? <risa> eh, y no sé, se me se me olvida pues, no...
0: No ah, no el, sabor, libro, sí, claro. el libro sin haberlo leído. Eso, eso eh. bueno, <risa> bueno, pues yo,
1: yo lo estaba leyendo aquí en la. Mira qué viejito ocho. está, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. es este igual, igual es de antes del 86. Este igual es alguna edición publicada previamente.
0: Te voy a decir, este eh, lo compré en Sevilla, en una editorial de segunda mano. Pues mira, pone Alan V. Stuart Editorial Anagrama 1987. Es una primera edición.
1: Eh, la primera edición de un libro del que hemos hablado. Yo creo que es la primera vez que nos pasa con las reseñas borgianas que siempre son primeras ediciones normalmente no lo,
0: los libros nuevos sí que nos pasan el de Andrea ah, Uy, bueno. yo tenía la no. primera edición también creo
1: sí. bueno que lo he cerrado que nos, nos ah, vamos
0: sí. adiós, <risa> <libro>
1: adiós.
0: <risa> mira estoy un poco borrosa
1: no estás